0: NRK Vi ska til Moskva
1: for På Bolshoi-teatret Er nemlig den norske operaballetten Med Hedda Gabler Og to utsolte forestillinger Det kan man se si, Er stor stas for norsk ballettkunst Ballettsjef Ved den norske opera og ballett Ingrid Lorentzen Er altså utenfor Bolshoi-teatret akkurat nå Der er altså du korrespondent til Kruse
2: ja, allt er klart her nå for de to forestillingene som nasjonalpaletten skal ha ved Bolshoi-teatret. Litt her borte så står det en ganske stor lastebil fra det norske opera. Så alt skal være i rute her. Er det, altså, det var sånn at det, det ble faktisk utsolgt for disse billettene til de to forestillingene allerede i sommer. Så det er betydelig interesse her å balletchef Ingrid Lundsen ved det norske opera og ballett. Hurdan er det å være her?
3: Det er helt fantastisk å få komma hit till balletsjoi teater. Du bäcker den platsen som dansen og kunstneren har. I det ögonblicket du käm in så är det det är lite som sånn i öppe baron säng altså. du lurer på när du ska vakna. Ja.
2: Men dette er jo et ganske kresent publikum. Det er vant det aller beste i ballettverden. han blir det å møte publikum. publikumet?
3: Vet du, jeg, jeg gleder meg veldig. Det er jo... Jeg har fortsatt ikke helt ventet med på tanken at vi faktisk er. Men når vi nå er, så er det med et lag med dansere som er så fantastisk. Jeg gleder meg sånn til å vise dem frem. Og jeg gleder meg sånn at publikum skal få opplevd nesten opp Hedda Gabler, som er i forestilling som har en veldig sånn sterk norsk-nordisk signatur, da, skapt av Marit Moe Møgne, i tett, tett samarbeid med de her dansere, så det er noe med vi kommer med som er jo kjempenervøst selvfølgelig, men likevel så har jeg utrolig trua altså, på det vi ska vise i kveld.
2: Men kreves det ikke av publikum at de kjenner Hedda Gabler innholdet ganske bra for å få dette med seg? Kan man forlange det av russisk publikum?
3: Nei, det tenker jeg. Sånn tenker jeg også i Norge. Du forventer ikke at alle kan si Hedda Gabler fra A til Å. Det er jo sånn med alt som, jo mer kunnskap du har om noe, jo mer kan du få ut av det. Men det skal også fungere for dem som ikke kjenner Ibsens tekst så godt. Så jeg, jeg, jeg tenker at den er veldig fort. Hällandestad det är ju en dramatisk eh, dansföreställning, väldigt teatral men genomdansad och att du ska kunna du ska följa ganska gott.
2: Eh i vilken grad er det en anekdelse och bli inbjudet hit?
3: Ja det är er... vad scheet blir stort. Og det er skikkelig stort. Jeg hadde aldri drømt om at et norsk kompani skulle bli invitert hit til den her scenen. Det er Russland og ballett er så tett tett sammenvevd. Det er så stort og jeg tror også Bolshoi er kanskje et begrep som er kjent også utenfor danseverdenen så si. Altså hvis du har hørt om ballett så er det gjerne Bolshoi. Så vi har en ung tradisjon for det her i Norge. Og, og dra fra La Bayadere som vi gjør på russisk ballett på hovedscenen hjemme i Bjørvika nå, til å komme hit med Hedda Gabler. Det, det er en russisk måned for oss.
2: Ja, det, det at dere har brukt det hjemme betyr det, har det åpnet dører her?
3: Eh, nei, altså det är mer att vi har tatt på oss, gått helt in i det helt, helt klassiske. Så det i sin om spennvidden i nasjonalballetten i dag, at vi går fra sexy på scenen til vi kom hit til Bolshoi med noe som er laget absolut i vår tid. Da. Så det er jo 40 år nåtid med Ibsen sammen med oss.
2: Da må dere ha god fornøyelse.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Da setter vi till til studio.
3: Ja Vi må si break a leg
1: til operaballetten på Bolshoi-teateret. Altså.
0: Rivingen av i-blokken i regjeringskvartalet i Oslo er Utsatt etter en klage, og nå øker motstanden ytterligere. Å flytte Picasso-kunsten på veggen for å rive bygningen er som å gå inn i hallen i Oslo Rådhus og hugge ut bildene som er malt på veggen, det sier kunstner Bjarne Melgaard. Han er en av mange som er imot å rive Y-blokken i regjeringskvartalet.
1: Det er jo skjedd gang på gang at man river, man river det og bygger det som, som, som man er gjerne. Liksom.
4: Og rivingen av Y-blokka skulle startet for to uker siden men ble utsatt de flere institutioner klaget til fylkesmannen. Kunstneren Unni Askeland har skrevet under på det store oppropet mot riving, og mener politikerne må snu. Hvis politikerne hvis går sammen, hvis de river i blokket, så mener jeg at det er ikke bare en nasjonalskandale, det er også en internasjonalskandale. Regjeringen på sin side peker på at sikkerhet, en bedre byplanmessig løsning, Utnyttelse av tomten og muligheten for å holde Ring 1 i Oslo åpen har vært avgjørende når Stortinget har sluttet seg til beslutningen om å rive Y-blokken og bevare Høyblokken.
1: Konsekvensene er vel det at Norge, eller Oslo skromper som kulturby. Jeg synes det er en ganske alvorlig ting å gjøre faktisk. Kommunal-
4: og moderniseringsminister Monika Melian sier i en e-post til NRK at oppropet ikke rokker ved dette. Å gjøre Picasso-kunstverkene Måken og Fiskerne tilgjengelige og integrert i det nye regjeringskvartalet, i tråd med anbefalinger fra kunst i offentlige rum Koro, er en viktig forutsetning for planen, sier hun.
1: Det er som man skulle gått in på rådhuset og begynne å hugge ut fresskene og plassere de i et annet sted.
4: Musikeren Lars Lillo Stenberg fra De Lillos har også skrevet under oppropet og er opptatt av at de bygningene som overlevde terrorangrepet fra Anders Bering Breivik, bør få stå.
2: Det at eh, sammenhengen med Høyblokka og U-blokka de bygningene kan få lov stå som monumentet på det han ikke klarte å ødelegge, liksom. Så det er, synes jeg er et eh, riktig argument.
4: Nå står alle de store norske institusjonene innen kunst og arkitektur bak protesten. Munchmuseet, Museum Stavanger, Trondheim Kunstmuseum, Tromsø Kunstforening, direktøren for Nasjonalmuseet for å nevne noen, og picasso i Paris, Antib og Malaga.
1: Men har du har du noe tro på at det oppropet vil, vil føre noe meg? Jeg har jo litt tro på det. Men uh... Om det blir revet, så vil jeg ikke bli overrasket over det. Eller?
4: Altså, jeg tror ikke de tør å rive det, så jeg er optimistisk.
3: Jeg har gitt ut en, en diktstavning som har en titel som er stolt av. Den heter «Så lenge det er tvil er det håp».
0: Og her var Elisabeth Grøndahl som vi i reportasjen, og også Øystein Tronsli Drabløs.
1: Kulturkommentator NRK Agnes Moxnes, hvor stor vil du si at protesten har blitt? Det er, um
5: det så i alle fall veldig lenge ut, så så det ut som om Y-blokka nok så stille rolig kunne bli revet. Men det siste, særlig det siste året så har engasjementet vokst voldsomt fra å være lokalt og knyttet til kulturminnemiljøet. Till vi nå ser dette oppropet som kom i går, hvor det også ser ut et betydelig nasjonalt og internasjonalt engasjement. Her er det museer og arkitekter fra absolutt hele Norge som er på plass, og det gjør jo også inntrykk når de største Picasso-museene i Europa nå melder seg på for fullt.
1: Hvorfor er dette mer enn en Oslo-sak? Det er jo tross alt et bygge som mange ikke engang er glad i. Nei, det er riktig det. Nei, for det første så er det jo det er et statlig bygg. Det har, har
5: huset det norske regjeringer de siste 50 årene. Det er solid og det tål, tålte jo absolutt påkjenningene 22. juli skulle fredes den gangen. Det er ett bygg som er spesielt og som har arkitektoniske verdier. Men først og fremst så er det jo disse Picasso-reliefene på endeveggen som, og i resepsjonen som, som gjør dette bygget helt uh, uh, unikt. Og selv om uh, ansvarlig minister her, altså Monika Melland, sier at Koro, altså statens eget kontor for kunst i offentlig rum anbefalte hvor Picasso skal plasseres i det nye regjeringskvartalet, så var Koro veldig klar i sin sak. Picasso bør være der Picasso er nå. Hvorfor skjer alt dette
1: nå, Agnes?
5: Ja, det er jo fordi det brenner. Rivingen skulle startet nå i oktober. Den blir noe utsatt fordi fylkesmannen behandler de siste klagene for å stoppe rivingen. Men som vi vet, fylkesmannen er regjeringens forlengede arm. Og her er det, snakker vi om en statlig reguleringsplan, som igjen betyr at det er regjeringen som har siste ord.
1: Jeg har spurt deg før, men jeg spør igjen. Kan rivingen stoppes?
5: Det tviler jeg på, for her er politikerne, det blir mer och mer tydelig at politikerne her er på kollisjonskurs med kulturminne, kunst- og arkitekturmiljø i Norge. Forhåpentligvis er det noe man kan lære av, og at man kan i neste runde ikke ta lett på riving av verdifulle bygg. Takk,
1: Omnes Maksnes.
0: Mange er glad i å holde et øye med boligmarkedet for å se om det er noen spesielle hus eller kanskje til og med leiligheter til salgs. Og nå ø, sitter kulturreporter Kristian Ingebretsen ø, her i studio og ser på en helt spesiell kulturhistorisk bolig som er lagt ut for salg. Hva ufunnet.
6: Jeg sitter og blarer og ser på noen bilder her nå. Det er en bolig som er rett og slett en del av rockehistorien ved Seattle i USA, med enorme utarealer. Der er det en fontene, veldig mye grønne og fine områder. Og selv om det mest kjente huset på eiendommen, nemlig drivhuset er revet, så koster eiendommen nærmere 70 millioner kroner å kjøpe. Klarer det å gjette hvilken bolig vi snakker om? Nej! Ok, nå ser var hva er det sånn Ivar Dyrauge eller Staceman her? Her er ett musikalt kilt. Ja, dette er selvfølgelig det amerikanske grunge-bandet Nirvana med låta Smells Like Teen Spirit fra det historiske albumet Nevermind. Og vokalisten i Nirvana, som vi hørte her, heter som kjent
0: ja, hvis det så kjent, så kan du vel si det selv. Ja.
6: Kurt Cobain. Ja, han er død. Han er død. Kurt Cobain, kjæresten Courtney Love, kjøpte dette huset ved Seattle i januar 1994. Her bodde de med datteren deres i noen få måneder. For den 5. april samme år så blev Kurt Cobain funnet død i drivehuset på eiendommen. Og det ble konkludert med at han hadde tatt sitt eget liv, selv om noen mener at han kan ha blitt drept, men det er i konspirasjonsteorier.
0: Hmm. vad koster det, eller hva skal det koste? Ja,
6: 7,5 millioner dollar, altså nærmere 17 millioner kroner. Så har du kjøpt Rocky Historie.
0: Det er ikke solgt enda?
6: Ikke solgt enda vi tar
0: med en annen sak. Klasskampen skriver om Aurora, den norske artisten som får kritik men for hva?
6: Hun får kritik av nestleder i Palestina-komiteen Øystein Grønning og Tromis i det nylig oppløste bandet Razzica, Embla Kari-dotter for de mener at Aurora forsøker å skjule at hun skal spille to konserter i Israel. Det er flere norske artister tidligere som ikke har villet spille i Israel på grunn av konflikten mellom Israel og Palestina. I følge en på Aurora's nettside skal hun spille 30 konserter i inn- utland de neste tre månedene men det er to konserter som ikke står på lista de er ikke en del av oversikten nemlig de to konserterne hun skal spille i Tel Aviv i Israel og Aurora's manager innrømmer delvis til å vise at konserterne er utelatt fra lista for å unngå henvendelser angående det at hun skal spille i Israel. Og Aurora selv hun mener at hun ikke kan la noens politik stoppe fra å dra uh, til mennesker og røre dem med musikk. Hun da sier til Klassekampen via en tekstmelding at hun tror det er det beste en musikk kan gjøre, og kanskje også det viktigste.
0: Det var jo som kjent også i um, Israel at årets uh, finale i Mildy Grand Prix gikk av staten. Takk skal du kulturreporter uh, Kristian Ingebretsen.